0: we've received breaking news from Buckingham Palace, which has announced that the King has been diagnosed with cancer. Let me bring you that statement from Buckingham Palace in full. During the King's recent hospital procedure for benign prostate enlargement, a separate issue of concern was noted. Subsequent diagnostic tests have identified a form of cancer. His Majesty has today commenced a schedule of regular treatments. Az egész világon Breaking hírként jelent meg a Buckingham palota hét közleménye, harmadik károly brit uralkodó rákos. Bár a betegséget úgy tudni, ideje korán diagnosztizálták, második Erzsébet halála óta zúfolt másfél éven van túl a királyi család. Nemrégiben Katali hercegnés kórházba került, Harry és András herceg állandó szereplője a híreknek, az Egyesült Királyság pedig folyamatosan sodródik az egyre mélyebb megosztottság és belső feszültségek felé. A mai adásban összefoglaljuk, mit kell tudni harmadik károly diagnózisáról és a közeljövő várható eseményeiről, és értékeljük a Post-Erzsébet monarchia állapotát. Ebben segít nekem Bukowski Zoltán monarchia szakértő, üdvözöllek! Szervózipán, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat! Én Nagyjúval László vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti podcastja. Zoltán, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Amikor másfél héttel ezelőtt kórházba vonult harmadik Károly, akkor azt lehet tudni, hogy ez egy rutin eljárás. És most mégis egy rákdiagnózisnál vagyunk. Mi történt
1: ez idő alatt? Hogyan jutottunk el idáig? Az volt az alapvető változás az eredeti hírekhez képest, hogy amit január közepén bejelentettek, az egy jóindulatú prostata megnagyobbodás miatti műtét volt, ám a műtét közben találtak valamit a király szervezetében, Amiről későbbi tesztek kiderítették, hogy az viszont daganatos elváltozás. Úgyhogy annyit tudunk, hogy ma a prosztata megnagyobbodás miatti műtét sikerrel lezárult, és attól függetlenül találtak egy daganatos elváltozást a király szervezetében, amiről összesen annyit lehet tudni, hogy nem prostata.
0: Hogyha kicsit a sorok között olvasunk, úgy említettem a bevezetőben a Buckingham palota közleményét, de mit látsz nagy a baj, csak nyugtatják a kedélyeket, vagy tényleg arról beszélhetünk, hogy jó kilátásai vannak a királynak és átláthatóan kommunikálnak
1: erről. Én hajlamos vagyok a másodikat feltételezni. Azt hiszem, hogy Károly Király számára egyrészt a nyílt kommunikáció, másrészt az egészségtudatosság nagyon magas prioritás. Azzal a döntéssel, hogy nyilvánosságra hozta a jóindulatú prostata meg diagnózisát, az volt a célja, hogy minél több férfi menjen el ellenőrzésre, és ez a célja meg is valósult. Az NHS, a brit egészségügyi szolgálat jelezte, hogy a honlapjukon megsokszorozódott a a betegségek iránti keresés. Úgyhogy a király véleményének, vagy, vagy az ilyen kommunikációs megmozdulásainak van közvélemény szerepe. És mióta, mióta tudjuk, hogy a királyt rákkal diagnosztizálták, azóta már több rákbetegséggel foglalkozó szervezet is köszönetet mondott a királynak, hogy hogy ezt nyilvánosságra hozta. Ugyanis ez valóban tömegeket érintő kérdés. Naponta körülbelül ezer ember kap rákos diagnózist az Egyesült Királyságban. Úgyhogy azok azok a milliók, akik érintettek ebben, tudhatják, hogy hogy a király is ugyanolyan földi halandó, mint ők, és ugyanazon, vagy valami hasonló mehet keresztül, mint ők maguk. Ez egy új, szemléletű,
0: reprezentációs szerep, amit harmadik Károly Betölt ebben az esetben? Tehát máskor, a múltban nem kommunikált ennyire egyértelműen a királyi család, hogyha bármilyen egészségügyi problémáról
1: volt szó? Igen, igen, ez egy, ez egy jelentős különbség második Erzsébet és harmadik Károly között, ami részben generációs különbség. A királynő a Never Complain, Never Explain, sose, sose panaszkodj, sose hogy Elvett. Elvet. Igen, elv szerint élte az életét, ezt az édesanyjához, második anya királynéhez. Kötik erősen, valójában ez a mondás állítólag a viktoriánus uh, korból származik izraeli miniszterelnöktől. De az előző generációnak nyilván más elképzelései voltak uh, a méltóságról és a magánszféráról. Uh, a királynő egyik utolsó sajtótitkára szerint egy ilyen betegség kommunikációja nem így zajlott volna a második Erzsébet alatt. Uh, harmadik károly. Egyrészt már egy következő generációt képvisel, másrészt a saját élettörténete miatt számára nem lenne hiteles ez a never complain, never explain dolog. Az egész világsajtó füle az zajlott zajos és keserű vállása után nem lenne autentikus.
0: Milyen kórelőzménye van a királyi családnak a különböző betegségekkel, kifejezetten a rákkal, mennyire jellemző ez a király felmenőinél?
1: Második Erzsébettel kapcsolatban készül egy nem hivatalos életrajz, amit a néhai herceg egy közeli barátja Giles Brandreth ír, amiben azt állítja, hogy, hogy a királynő csontvelőrákkal küzdött az élet utolsó éveiben. Erről hivatalosan nem tudni semmit, de aránylag közeli a forrás. A Károly és Erzsébet közti generációs különbség miatt el is elképzelhető, hogy erről nem tudtunk volna, ez nem került volna nyilvánosságra ott is akkor. Tehát második erzsébet kapcsolatban van egy ilyen információ Fülöpherceg esetén én nem tudok daganatos megbetegedésről. A királynő apja hatodik György erős dohányos volt, tüdőrákban szenvedett, el is távolították a féltüdejét. Végül közvetlenül egy, egy koszorúért trombózis vitte el, de nála volt rákos betegség. Erzsébet királynéról utólag egy hivatalos életrajzban nyilvánosságra került, hogy, hogy volt vastagbérákja a 60-as években, de azt évtizedekkel túlélte. Még egy generációval följebb, ötödik György szintén erős dohányos volt, de ez nála más egészségügyi problémákat okozott, nem Rákot. Még egyel följebb, hetedik Edvár szintén erős dohányos volt, és nála ez okozott Rákos megbetegedést, úgyhogy, úgyhogy azért van, van családi halmozódás. Az még hozzátartozik, hogy Károly viszont állítólag soha nem dohányzott, és egészséges életmódot követ. Erzsébet és Fülöp sem dohányzik, Úgyhogy amennyiben ez, ez szigorúan a dohányzáshoz kapcsolódik, akkor ez viszont, ennek viszont vége lehetett hatodik Györgynél.
0: Köszönöm, és hogyan változik most az élet a Royal Family-ben a diagnózis után? Milyen feladatokat és kinek kell ellátnia a harmadik károly távollétében? És van-e bármilyen közép- vagy hosszú távú forgatókönyv, protokoll arra, hogy ha az ő hiányzása húzamosabb lesz, akkor hogyan működik tovább az operáció a család legfelső szintjén?
1: Ez a hír, amiről most beszélgetünk, friss még annyira hogy most még nem lehet tudni, hogy a király melyik prog- programját veszi át egy másik családtagja, és melyiket halasztják későbbre. A királyi család szenior tagjainak a prog- programjait sok hónapra előre tervezik meg, úgyhogy ö, hirtelen a legfontosabb családtag összes programját átszervezni, az óriási fejfájás lehet. Egyrészt a palotának, másrészt pedig a, az események helyi szervezőinek. Nyilván még az is kérdéses, hogy a királyné vagy a veszélyherceg programjában mennyi, mennyi időt és mikor lehet felszabadítani úgyhogy erről erről még nem lehet biztosat tudni. Sajnálatos módon a király betegsége egybeesik Katalin Velszi hercegné betegségével, és ez tovább komplikálja a dolgot. Ugyanis a hercegné december december vége óta, karácsony óta kiesett. Azt tudjuk, hogy ő mivel került kórházban? Annyit tudni róla, hogy hogy hasi műtét volt, és nem, nem rák jellegű a betegsége, Ennél, ennél részletesebb uh, diagnózis nem közölt a palota.
0: Volt olyan pletyka, hogy ő kómába esetett a műtétje után, erről tudsz bármit, hogy ennek mi az a napja?
1: Igen, ez egy spanyol uh, hírprogramban hangzott el. Híreztelés és a Kensington palota határozottan cáfolta a és totális kitalációnak nevezte az egészet. Azt hiszem, hogy ezt nincs okunk elhinni.
0: Ugye Katalin Hercegné személyében egy nagyon népszerű tagjáról beszélünk a királyi családnak, az ő kiesése mit jelent az udvar szempontjából, és eleget tesz egyébként a brit sajtó annak a kérésnek, hogy tartsák tiszteletben az ő magánszféráját?
1: Katalin Hercegné munkából történő kiesése elég érzékenyen érinti a királyi családot, már csak amiatt is, hogy elég előregedő csoport a ki- csoportot alkotnak a királyi család dolgozó tagjai. Egyedül Vémos és a felesége Katalin van 50 éves kor alatt. Most a betegsége miatt Katalin kiesett, és, és uh, húsvétig nem is tér vissza a munkához, és emiatt férje Vilmos Herceg sem jelent meg a nyilvánosság előtt karácsony óta egyetlen januári programot leszámítva. Most viszont harmadik Károly kiesése miatt muszáj lesz előre lépnie. Pontosan, és épp ma uh, szerdán tér vissza a közéletbe. Windsorban fog lebonyolítani egy beiktatási ceremóniát, és este meg a londoni légimentőszolgálati adománygyűjtő eseményére várják. Így nem engedheti meg magának, hogy, hogy teljes időben a felesége, felesége mellett és a gyerekei mellett legyen, hiszen az apját helyettesíteni kell.
0: Lépjünk hátra egyet, azoknak a hallgatóinknak, akik tényleg nem követik, vagy csak borzasztó távolról követik a a kapcsolatos történéseket, azt mondod, hogy a királycsalát dolgozó tagjai. Mit jelent az, hogy a Royal Family dolgozik, mi az ő feladatuk, munkájuk, amit el kell látni? Nyilván ez egy nagyon széles kérdés, de néhány ilyen konkrét példát vagy zsánert, amire, amire el kell menniük, meg kell lenniük,
1: ott kell lenniük. A szűkebb kategória az a közjogi, alkotmányjogi szerep, ez elsősorban a királyra hárul, és egy kisebb részben a welszi hercegre. A legnagyobb része adminisztratív feladat. A király minden reggel kap egy doboznyi kormányzati iratot az Egyesült Királyságból és a nemzetközösségi országokból, amiket át kell olvasnia, alá kell írnia, esetleg a beleegyezésére van szükség. Például nagyköveti kinevezések. A törvényeket alá kell írnia ahhoz, hogy azok hatályba lépjenek. Az Anglikán Egyház püspökeinek a kinevezése a kinevezései, tábornokok kinevezése, előléptetése.
0: Úgyhogy van... van egy ilyen jogi szerep.
1: Igen, 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 igen. Ez főként a királyra hárul, és ezt a betegsége alatt is fogja tudni tovább csinálni. Úgyhogy ebben, ebben őt nem kell helyettesíteni. A törvényhozási folyamatban a hercegnek is van egy kicsi szerepe. De, tehát ez, a, ez az administratív közjogi rész. A sokkal nagyobb rész az, az a társadalmi szerep, hisz Dany-Britanniának elég fejlett civil szektora van. Egy csomó társadalmi szervezet, egyesület, Sportklubnak, Egyesületnek van király patrónusa, akik meglátogatják őket, elmennek az adománygyűjtő eseményeikre, évente személyenként több száz programot bonyolítanak le, felavat, átad, kitüntet, stb. És ehhez, ez az, amihez kezdenek kevesen lenni. Generációról generációra egyre, egyre kevesebben vannak. Második Erzsébet és az unokatestvérei körében még hét herceg és hercegnő volt. A királynőnek már csak négy gyereke született, Károly királynak két gyereke van, és abból az egyik felmondott és külföldre költözött.
0: Úgy, a gyermekék között pedig ott van András herceg, aki sem lesz szó, mai adásban világos, tehát egy szűkülő kör van, nagyjából hasonló mennyiségű feladatra.
1: Igen, és ez, ez gondot jelent hosszú távon a családnak. Igaz, hogy Károly, Her- Károly még herceg korában egy karcsúsított monarchia koncepcióját vetítette előre. De úgy tűnik, hogy, hogy az élet lekörözte a, a király elképzeléseit, és mostanra már túl, túlzatan lefogyott a monarchia ahhoz, hogy el tudják látni az összes feladatot, amire felkérjük őket. Ne felszük
0: az ördögöt a falra, de a mi tartás véget tisztázzuk. Hogy néz most ki az öröklési rend a királyi családban?
1: A brit trón öröklési rendszere egy tiszta, átlátható, jól szabályozott ö, rendszer. Alapvetően az legidősebb gyerek örökli a trónt, most már nemtől függetlenül. 2013 óta nemtől függetlenül, úgyhogy Károly király halála, vagy esetleges lemondása esetén a fia Vilmos Herceg, és Vilmos Herceg után pedig a saját elsőszülőtje, György Herceg következik.
0: Említetted a lemondást, ebben mennyi realitás van szerinted? Azért nagyon sok ilyen kis konteú akkor, amikor, amikor a trónra várt harmadik Károly, hogy hát lehet, hogy ő már ilyen idősen inkább nem is lép a trónra, hanem azonnal továbbadja ezt a felelősséget. Mennyire látod reálisnak azt, hogy a közeljövőben, függetlenül attól, hogy mennyire gyorsan súlyosbodik az állatpota vagy egyáltalán súlyosbodik-e továbbadja magától ezt a stafételt?
1: Minimálisnak tartom a valószínűségét. December 31-én jelentette be a lemondását a Dán uralkodónő, és lemondott az elmúlt években a belga király, a spanyol király, a japán császár, a holland királynő de van egy alapvető, alapvető különbség a többi európai monarchia és az angol között, hogy Angliában még koronázzák az uralkodót, és felszentelik. És ez...
0: Ezt a szentséget nehezebb megtörni, mint csak egy ilyen pontosan, jogi vagy közjogi
1: feladatot. Igen, igen, igen. Ráadásul a közelmúltban az egyetlen trónról történő lemondás, ez vár lemondása krízist okozott a királyi családban, nagyon rossz emléke van, úgyhogy, úgyhogy ezért ez lenne az utolsó dolog, amihez, amihez nyúlnak. Szerintem a király tartós kritikus betegsége esetén előbb neveznék ki Vilmos Herceget régensnek, semmint hogy Károly lemondjon a trónról. Milyen Vilmos
0: Herceg megítélése ma? Ugye tudjuk azt, hogy őt tinédzser korában rettentően szerette a brit sajtó, rettentően szerette a közönség, azóta nyilvánvalóan egy sokkal másabb szerepe van, egy sokkal felnőttebb szerepe van ebben a királyságban. Mennyire testesíti meg szerinted ő azt a fajta modern királyi családbeli tag szerepét, amit amit szeretnének látni mondjuk a Szerbrit közvéleményben, aki már egy kicsit kicsit lazábban kezeli ezt, kicsit nyitottabb, kicsit evilágibb, nem nem ilyen magasról beszél az emberekhez, és ő mennyire találta meg magát a Velszi Herceg szerepében ezzel egy idejüleg?
1: Arról, hogy hogy a közvélemény mit gondol Vilmos Hercegről, Elég, elég sokat mondasz, az, hogy egy, egy idén januárban készült közvélemény kutatás szerint ő a király család legnépszerűbb tagja. Népszerűbb, mint a király. Egy százaléka még népszerűbb a saját feleségénél is. Úgyhogy ő a, ő a család sztárja a közvélemény szemében. Azt hiszem, hogy, hogy Vilmos Herceg úgy néz ki, mint aki, mint aki így harmóniában van abban a kor, azzal a korral, amiben él. Szerető, férj, gondoskodó családapa szerepében tűnik fel, elkötelezett a környezetvédelem iránt, tehát nem tűnik, nem tűnik egy, egy hétköznapi életől elrugaszkodott uh, sznob vagy, vagy, vagy furcsa figurának. Ami ennek egyébként Károly Herceg tűnt sok évtizeddel ezelőtt, csak aztán a világ közvéleménye beérte az ő, ő elképzeléseit, és mostanra már az egész világ számára kritikus kérdésnek tűnik a környezetvédelem. Olyan dolgokat, olyan dolgokról beszélt a 70-es években Károly Herceg, mint a fenntartható fejlődés, a város központok organikus fejlődése, a holisztikus egészségügy, akkor őt ilyen hóbortos, furcsa, elszállt embernek tartották. Mostanra viszont már úgy tűnik, hogy hogy beérte őt a kor. Viszont például egy, egy apró jele Vilmos herceg természetvédelmi iránti elkötelezettségének, hogy korábban a brit királyi családi érdemrendet elefántcsontra festették. Ez az uralkodó képe egy kis, kis medára festve gyémántokkal körbe körbevéve. Viszont Vilmos Hercegnek például szívügye, az elefántok megmentése, ezért Erzsébet királynő uralkodása vége felé már üveglapra festették ezt, a, ezt az uralkodói portrét, nem pedig elefántcsontra.
0: És mit gondolsz, milyen irányba változott a Royal Family második erzsébet halála óta? Gondolok mind a királyságon belülő megítélésre, mind a teljes világon a megítélésre, mind akár a Windsor ház belső szerkezetére. A királynő
1: egészen egyedülálló, szinte történemi távlatba helyezhető pozícióban volt az élete utolsó részében. Ő volt a világuralkodóinak a a kor elnöke, a doljénye. 2016 óta, mert uh, akkor halt meg Bumiból ból adulja egy tajföldi király, onnantól, onnantól volt Erzsébet a legrégebb óta trónon ülő uralkodó. Ő egy egész történelmi korszakot fogott, tehát 1952-től 2022-ig, uh, hogyha belegondolunk, amikor trónra lépett, akkor még Sztálin uralkodott, meg, meg az összes amerikai elnökkel találkozott. Tehát második Erzsébet egy ilyen történelmi figura volt. Ezt a 75 évesen uralkodni kezdő Károly Hercegnek esélye sincs beírni.
0: Magyarán a világ és Nagy-Britannia is alkalmazkodik, vagy kénytelen alkalmazkodni egy olyan helyzethez, ami egy alkotmányos monarchia működésében egyébként sokkal természetesebb, hogy belátható időn belül uralkodók váltják egymást a trónon. Mit gondolsz nagy britannián belül, ahogy említettem a bevezetőben is, egy rettentő turbulens politikai időszak van, nagyon-nagyon sok megosztottsággal. Hogyan változott a királyi család megítélése? Egyáltalán ebben a mostani, tényleg nagyon szétzilált brit közéletben hol van az ő szerepük második erzsébet halála után?
1: Azt hiszem, minél minél megosztottabb politikai alapon a társadalom, annál jobban kiviláglik a monarchiának az egyesítő szerepe, hogy, hogy a nemzeti szintű intézmények között van egy olyan, ami állandó nagyon régóta fennáll, és semmi köze a politikához. Van, van egy olyan igazodási pont, vagy egy olyan referenciapont, ami változatlanul ott van, í- miközben jönnek-mennek a kormányok, kormánypártok ö- népszerűségre tesznek szert, és köz- közutállatárgyává válnak miniszterelnökök. Ez az európai alkotmányos monarhiának a rendszer szintű előnye, hogy ö- olyan hosszú történet, aminek a jelenlegi képviselője, hogy ez valahogy kapcsolódás az ország történetéhez és az az, az ország múltjához. Ez egy egy több száz éves folyamatosságot testesít meg. És nem csak azért volt
0: érdekes az elmúlt másfél év a királyi családban, mert túl kellett lépni, valahogy tovább kellett mozdulni második erzsébet halálán, hanem azért, mert a családon belül is elég súlyos, mondjuk azt, hogy botrányok, de ügyek, hírek, folyamatos sztorik voltak a felszínen. Kezdjük Henry Herceggel ezt a felsorolást. Mondhatjuk-e itt a nagy idézőjeleket kitéve, hogy túl van Harry Hercegen, vagy legalábbis a körülötte szövődő drámán a királyi család, jól tették-e azt szerinted, a te megítélésed szerint, hogy lényegében elvágták a szálakat tőle és a feleségétől? És van-e bármi visszaút szerinted, vagy bármi szimbolikája annak, hogy most például hazasiheted, hogy meglátogassa
1: az uralkodót a diagnózisa után? Nekem az a benyomásom, mintha a Harry és Megan szappanoperának a hullámai kezdenének elcsitulni. És ennek szerintem van egy olyan oka, hogy ez a két ember elsősorban amiatt az intézmény miatt vált ismerté, amelyikhez kapcsolódnak. Ez nem, nem érdem vagy teljesítménynek a következménye, hanem annak, hogy Harry Herceg melyik családba született. Tehát, hogyha, hogyha ott hagyják ezt az intézményt, akkor nincs nagyon, nincs nagyon ok, ami miatt továbbra is ugyanannyira relevánsak maradnának, mint korábban. És én nem tudom elképzelni azt, hogy Harry Herceg számára hosszú távon kielégítő lenne egy múltjából élő amerikai félceleb státusa. Mert azt leszámítva, csak a tényekből kiindulva, ő egy, egy brit, brit ex-katona, hogyha, hogyha nem brit herceg. És a családjá, családjával szembefordulva, az óceán túl túloldalára, vagy túlpartjára költözve... Ő jelenleg funkcionálisan nem része a király családnak, miközben természetesen a hercegi titulusát nem veszítette el. Úgyhogy azt hiszem, hogy hosszú távon ez, ez a konfliktus inkább Herének és megennek árt sem, mint a király családnak. A kérdésed második részére visszat vagy kitérve, én bízom benne, hogy, hogy a király jelenlegi betegsége alkalmatad arra, hogy elsimítsák a konfliktusokat, és talán még túl is lépjenek rajta mert ez, ez mindkét félnek jót tenne. A királycsalád, királycsaládnak további dolgozó tagokra lenne szüksége. Harry Herceg meg én nem tudom elképzelni, hogy hosszú távon az szeretne maradni, mint ami most. És
0: akkor lépjünk tovább András Herceg kérdésére. Nemrégiben volt egy adásunk a fülkében, ahol Jeffrey Epsteinről és köreiről beszélgettünk. Ha ezt valaki nem hallotta, beteszem az adás leírásába, de nyilvánvalóan ott is felvetődött András Hercegnek a neve. Az a kérdésem, hogy jól döntötte a királynő, amikor őt elválasztotta a királyi családtól, legalábbis formálisan. És még arra is kíváncsi vagyok, amire az imént, hogy van-e bármi esély szerinted arra, hogy itt lesz valamiféle restauráció, vagy mostantól mindenkinek az érdeke az, hogy András Herceg minél messzebb legyen a királyi családtól.
1: A Virginia Jufra Jufra ügyről adott interjúja után András Herceg annyira annyira kínos, annyira toxikus történetté, vagy hírré, vagy családtaggá vált, hogy ez egy elkerülhetetlen veszteségminimalizáló lépés volt a királynőtől, hogy az állítólag kedvenc fiát visszavonta a közéletből, visszavonta a katonai rangjait, és gyakorlatilag eltiltották a közszerepléstől.
0: Mi volt bocsánat ez az interjú ezt azoknak, akik nem ismerik esetleg a kontextusát, nagyon röviden összetudnád-e foglalni, hogy abban a beszélgetésben, ami a BBC ment le, mit mondott, ami utána őt
1: kompromitálta? Egy Emily Maitlis nevű nőnek adott interjút a Virginia Jufre-féle pedofívádokkal kapcsolatban. Ott az merült fel, hogy Jeffrey Epstein a kiskorú Virginia jufré arra kényszerítette, hogy András Herceggel is lefeküdjön. Ezt András Herceg határozottan tagadta, viszont az interjúban annyira, annyira életidegen, arrogáns benyomást keltett, és sokak számára hihetetlenek vagy hiteltelennek voltak azok az érvek, amivel amivel támasztotta hogy ő miért nem lehetett ott, miért nem csinálhatta azt, amivel vádolják, hogy egyrészt felháborodás, másrészt köznevetség tárgyával vált. Úgyhogy, ha jól
0: emlékszem, mit volt ez az, az, ő akkor éppen egy olyan gyógyszercet, ami miatt nem tudott izadni, hogy ő egy Pizza Expressben volt a családjával akkor, amikor ő állítólag
1: uh, erőszakoskodott végig ugye hogy ez az, az interjú. Igen, igen, igen. igen. Um, az, hogy ő evidensnek tekinti, hogy hát ő természetesen nem lehetett egy pizzázó helyen Életében egyszer akkor ment el, ezért, ezért emlékszik rá évtizedek távlatából is, olyan irritálónak, olyan, olyan sznobnak tűnt sok ember számára, hogy ez, ez egyszerűen zavaró volt. Róla egyébként is az a, az a kép alakult ki sokokban, hogy, hogy felfuvalkodott arrogáns ember, de ez csak súlyosbította az az interjú.
0: És mit látsz reálisnak az ő jövőbeni szerepéről? Ő maradott a fiókban, ahova másik erzsébe tette, vagy látsz bármi esélyt arra, hogy ő még valahogy egy kicsit helyre tegye a saját megítélését.
1: Egyenlőre semmi nyomon nincs annak, hogy, hogy visszatérhetne a közszerepléshez a királyi erre, erre kíváncsi leszek, hogyha, hogyha tíz évre előre látnánk a jövőbe, hogy akkor vajon mi lesz, mi lesz András Herceggel, mert se lenyelni, se kiköbni nem tudja a királycsalád, nem engedhetik vissza a közéletbe a királyi viszont nem is hagyhatják elmenni, civil életbe kilépni, hiszen valamiből meg kell élnie, viszont az meg potenciálisan kínos és zavarba ejtő lenne, hogyha elmenne valahova valami polgári állásba, vagy elkezdene ő is memoár kötetet írni, mint Herinek a rossz emlékű és elég kínos memoár kötetet, amiben családi szennyest, kínos magánéleti dolgokat teregetett ki. Valószínűleg ezt nagyon nem akarnák Andrástól, viszont azt sem akarnák, hogy, hogy hercegként köz Úgyhogy így az lenne a királycsalád szempontjából a legkisebb rossz, hogyha eltűnne, vagy megszűnne.
0: Pont ezt akartam kérdezni, hogy két olyan témám volt, ami valahogy a médiával és a királycsaláddal és a belső információkkal kapcsolatos. Az egyik az Harrynek a memuária, az, ami, ha jól emlékszem tavaly jelent meg ez a Spare című könyv. Erről tudnék egy kicsit mesélni, mi hangzik el ebben, mit írt le ebben Harry Herceg, ami, ami utána kellemetlen volt a királycsaládnak, és ezen mennyire sikerült lendülni.
1: A könyvben megfogalmazott ilyen emlékezetes vagy feltűnő állítások engem inkább ilyen bulvárt kategóriára emlékeztettek, hogy... Ez hogy... A, hogyan
0: kezelte a lefagyott péniszét pontosan ilyen, olyan anyagba, a zsanomal, amit Diana használt, ha jól emlékszem.
1: E, igen, én. igen az, a, az a elhíresült fagyási sérülés akkor, hogy 17 évesen kipróbálta a kokaint, hogy és mikor veszti, vesztette el a szüzességét, hogy hogy a bátyával együtt kérte Károly Károly Herceget, hogy ne vegye feleségül Kamillát. Tehát olyan olyan dolgokról számolt be, amik egyrészt magánbeszélgetések voltak, másfelől pedig egyszerűen belső családi ügyek, amiket egyikünk se szeretne, hogyha hogyha a bulvás ajtó tálalna. Jól érzem, hogy ez egy kicsit amerikai közönségre szabott könyv volt. Azt hiszem, igen. Azt hiszem, igen. És ez óhatatlanul nagyon nagyban rombolta nemcsak a herceg ö, renoméját, hanem a herceg iránti bizalmat is. Hogyha én képzelem belemagam magam az ő családtagjainak a helyébe, én is kétszer meggondolnám, hogy mit mondok neki négy szem közt, hogyha arra kell, attól kell tartanom, hogy ez egy könyvben vagy egy interjúban jelenik meg következőnek.
0: És említettem, hogy egy másik médiatermékről is beszéljünk, ez a Korona című sorozat, ami a királyi családnak a különböző epizódjairól időszakairól szólt, ez tavaly véget ért. Összességében szerinted ennek a sorozatnak a létezése használt vagy ártott a királyi családnak, mind a királyságon belül, mind azon túl?
1: Nagyon nehéz kérdést teszel fel. Nem látni még tisztán, hogy ennek a pozitív vagy a negatív hozadéka a súlyosabb. Pozitívumként felhozható az, hogy egy újabb generáció figyelmét irányította rá a királyi család történetére. Például a Diana Hercegnét játszó Elizabeth Debicki színésznő, még kisgyerek volt, amikor Diana meghalt, tehát neki nincsenek is nagyon emlékei arról az akkor az egész világot bejáró hírről, pláne a évtizedekkel korábbi történésekről, Erzsébet királynő és Fülöp herceg között, vagy Margit hercegnő történetéről. Illetve gyönyörűen van elkészítve a sorozat. Az kezdetekor ez volt a, a legdrágább tév-sorozat, amit a Netflix előállított. Viszont nagyon megtévesztő az hogy, az, hogy valós történelmi eseményekre aggatja rá a cselekmény, cselekményt az író, és valódi személyeket szerepeltet benne. Egy csomó, csomó fordulat vagy beszélgetés teljesen kitalált benne, és nagyon negatív színben tűnnek fel benne családtagok, szerintem irreálisan negatív, negatív színben. Fülöp herceget egy, egy ilyen türelmetlen követelőző, duzzogó, infantilis emberként állítja be a sorozat. Vagy Károly Herceg egy, egy teljesen énközpontú, önsajnálatba sőlyedő emberként tűnik fel. Szerintem ez azért bántó és nagyon messze áll a valóságtól. Például John, John Major néha, vagy exminiszterelnök mondta, hogy rossz indulatú nonsense az, hogy Károly Herceg vele beszélgetett volna a királynő esetleges lemondatásáról. Nekem az volt a benyomásom, hogy, hogy időnként kicsinyes és rosszindulatú szereplőkként jelennek meg valós emberek benne, és ez, ez azért egyrészt fájhat nekik, másrészt, másrészt a megítélésüket rontja azok körében, akik simán elhitték, hogy az, amit látnak, az úgy is történt, miközben nem. Végezetül azt
0: hadd meg, ugye a mai adásban főleg a királyi családon belüli, illetve nagy Britannián belüli perspektívákat néztük meg, hogyha ennél is egyen hátrébb lépünk és a globális szemszögből vizsgáljuk a királyi családot. Második Erzsébet után szerinted mi a jelentősége, mi a szerepe a Royal family a globális diskurzusban, de mondjuk azt nyilvánvalóan, hogy mondjuk a nyugati világ és a Commonwealth országaiban maradt-e ugyanannyira expozált az egész királyság és ezen belül a királyi család, mint volt második Erzsébet idején, és hogyha nem, akkor valaha szerinted visszaáll le ez a fajta figyelem, ami összenőtt gyakorlatilag második Erzsébet személyével?
1: Második erzsébet hosszú uralkodás alatt történt egy, egy elmozdulás a brit társadalomban, az feltétel nélküli automatikus tisztelet től a kritikus hozzáállás felé. Az uralkodás első évtizedeiben megkérdőjelezhetetlen automatikus tisztelet övezte őket, ám ez a, például a gyerekei házasságának zátonyrafutása idején átment egy egy kritikus hozzáállásba, például a bulvársajtó, bulvársajtóban óriási teret kaptak a, az állítólagos és valódi affériaik, a válásaik, a különköltözéseik, akkor Diana és Károly egymás ellen folytatott sajtóháborúja. Tehát az, ahogy ma a sajtó hozzááll a királyi családhoz, már nagyon nem ugyanaz, mint ami a Erzsébet királynú uralkodása elején volt. Úgyhogy oda viszont, oda már nincs visszaút. Hogy, hogy automatikusan az uralkodó család narratíváját vegyi, a hivatalos narratíváját vegyék át és közvetítsék a sajtóban. Amint amin mondtam, második erzsébet személyes uh, ismertségére és elismertségére nincs esélye Károly királynak, de az intézmény továbbra is meghatározó jelentőségű a brit nemzeti életben, és Nagy-Britannia viszont kulturális okokból meghatározó jelentőségű a nyugati világban, a Westminsteri parlamenti rendszer, E, például, meg hogy egyáltalán milyen, milyen széleskörben ismert Anglia e, és, a, és az angol kultúra, illetve a brit kultúra, ez, ez lekörözhetetlen. És ha arról beszélünk, hogy mi jelenleg a szerepük, vagy jelentőségük, Nagy-Britannian belül megkerülhetetlen. Tehát az uralkodónak alkotmányjogilag központi fontosságú szerepe van, minden parlament által elfogadott törvényjavaslatnak meg kell kapni az uralkodó aláírását ahhoz, hogy, hogy hatályba lépjen. A nemzeti identitás szempontjából is alapvető fontosságú monarchia, hiszen, hogyha eltörölnék és köztársaságot kiáltanának ki, akkor még az ország nevét is meg kellene változtatni Egyesült Királyságról valami másra. A monarchia intézménye egy kapcsolódás, kapcsolódási pont a nemzet múltjához és történelméhez. nagy az egyetlen királyság Európában, amelyik még megkoronázza. Az új a, a brit királyság intézménye lehetőséget teremt egy politikamentes közéletre, politikamentes civil szférára, hogy, hogy van a nemzeti életnek egy olyan, olyan szintje, egy olyan, olyan része, amit nem, nem fertőz meg, vagy nem robbant fel a politikai ellenségeskedés. Viszont a brit, brit társadalom monarhiával szembeni elvárásai megnőttek és megváltoztak az elmúlt évtizedekben. Tehát mostanra Egyrészt várják el tőlük, hogy különlegesek legyenek, másrészt azt, hogy olyanok legyenek, mint mi, hogy tudjanak tudjanak kapcsolódni hozzánk, és tudjunk kapcsolódni hozzájuk. Úgyhogy ennek ennek próbálnak megfelelni, hogy Vilmos egyrészt vel herceg, leendő angol király, másrészt viszont légimentőknél dolgozott helikopterpilótaként. A felesége polgári származású, viszont a brit divatipar, meghatározó befolyása van annak, hogy katalini hercegné mit visel. Azok a ruhák, amennyiben a kereskedelemben elérhetőek, órákon vagy perceken belül elfogynak. Úgyhogy még gazdasági hatásuk is óriási van. Szerintem a lehet influencernek nevezni? Hmm. Bizonyos szempontból igen. Igen, tehát lehet, hogy, lehet, hogy ma ez a, ez a címke releváns rájuk. Végül is Egyre kisebb a különbség azért mondjuk a világ és a a királyi család tagjai között hisz mind a két kategória híresség. Az egyik valamennyivel méltóság teljesebb és visszafogottabb, a másik pedig direkt próbálja eladni a a magánéletét azért, hogy nagyobb hírességre tegyen szert. De végül is mind a kettő a sajtón keresztül működik, vagy a sajtón keresztül nyilvánul meg. Celebek esetében öncélú az ismertség, a királycsalád tagjai pedig automatikusan közismertek, és a rájuk irányuló figyelmet próbálják jó célra használni, becsatornázni jótékonysági szervezetek munkájába például. A, a király család változó szerepére példa, hogy most azt rebeesgetik, hogy Vilmos, Vilmos koronázásakor esetleg megszakad a brit uralkodó és az anglikán egyház közötti intézményes kapcsolat, Ugyanezt rebesgették Károly királya a kapcsolatban is, hogy majd, amikor trónra lép, akkor ő már nem lesz az anglikán egyház feje, de ez nem történt meg. Úgyhogy ezt, ezt majd meglátjuk. Viszont ami például a koronázáson belül a felkenés ceremóniát illeti, már az 1800-as, 1830-as években Viktória királynő koronázás, akkor is azt rebesgették, hogy ennek nem sokára vége lehet máig eh, része minden koronázási ceremóniának. Zoltán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást.
0: A hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a fülke hamarosan folytatódik, addig is iratkozzanak fel a HVG podcastokra és kapcsolják be az értesítéseket, hogy egyetlen adásunkról sem maradjanak le. Én Nagy vagyok, viszont hallásra!